El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como de costumbre, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en North Sound. Platicaremos sobre la popular devoción a nuestro Señor de la Divina Misericordia. Este Domingo de la Divina Misericordia es una ocasión para festejar el amor de Dios y su gran misericordia por nosotros. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo, en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. 
Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros aquí en el programa al Padre Gaspuleo, quien es el párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. El Padre Gas nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gaspuleo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joselín, y todos ustedes. Y ya, felicidades. Ya celebramos felices Pascuas a todos. Mis hermanos y hermanas en Cristo, el evangelio de hoy es conocido como la historia del apóstol Tomás el Dudoso. Jesús había aparecido y compartido con sus apóstoles las evidencias de su crucifixión el mismo día de su resurrección. Ocho días después, Tomás, ausente la primera vez, pide señales de la muerte y la crucifixión de Jesús porque no había visto personalmente con sus propios ojos las señales de la victoria sobre la muerte. Nuestro Señor milagrosamente se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo otra vez el saludo a todos incluyendo a Tomás. La paz esté con ustedes. Como el gran ejemplo de Tomás, para muchos de nosotros dudar es vivir. Pero tenemos que vivir en paz con nuestras dudas, hesitaciones. Pero por nuestras dudas podemos llegar a ser aún más fuertes en nuestra fe. Dios nos pide creer y ser fieles a Él. Al ver las heridas y el costado de Jesús, Tomás responde a las evidencias de Jesús con la expresión de, Señor mío, Dios mío, Palabras que escuchamos cada domingo durante la consagración, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Cristo a quien encontramos en la Eucaristía en nuestras oraciones. Es el Cristo victorioso y misericordioso a quien podemos tocar y abrazar, pero no con el contacto tangible que Tomás requería sino por nuestra fe. Ya somos del grupo a quien Jesús se refería cuando dijo, dichosos los que creen sin haber visto. La señal de su bendición y misericordia por nosotros es la paz. A pesar de que los discípulos habían abandonado a Cristo, huyeron de Él, 
se escondieron de él, negaron a él y también dudaron de él. Sin embargo, ellos recibieron la bendición de la paz de él. Esencialmente, Jesús era misericordioso con ellos. Así nosotros podemos seguir creyendo a pesar de nuestras dudas, negaciones, preocupaciones y momentos de cobardía, porque también Dios es misericordioso y bondadoso con nosotros. Y por eso podemos seguir gozando del don de la paz. Compartimos con Jesús su victoria sobre el pecado y la muerte. El apóstol Juan, el evangelista, dijo tan elocuentemente: La victoria que conquista el mundo es nuestra fe, que recibimos de la misericordia de Dios. Es muy apropiado que aún hoy día también celebramos la gran fiesta de la divina misericordia. Dios es tan abierto y generoso con nosotros que nos da el don de la paz y no sea un don pequeño. Nos da la fe que no sea un don insignificante. Según el Papa Pablo VI, si uno quiere paz y la misericordia, hay que trabajar por la justicia. Tal vez no tengamos paz ni misericordia porque no estamos trabajando fuertemente por la justicia que viene de la misericordia de Dios por nosotros. Mis hermanos y hermanas en Cristo, si quieres la paz que Dios nos ofrece, en la paz esté con ustedes. Entonces hay que tomar un momento y revisar nuestras vidas, examinar la calidad de nuestra fe. Fíjense bien en la calidad de nuestra fe. Si estamos preparados de recibir la gracia de Dios, confiar en Él, tener misericordia de otros, es esencialmente entregarse totalmente a Dios. Así con Dios celebremos la, la victoria de la cruz hoy y gocemos de la paz que viene de nuestra aceptación de la fe que la victoria y la misericordia que Dios nos proveen. Mis hermanos y hermanas en Cristo, feliz día de la divina misericordia y que confiemos siempre en el poder, el amor y la paz de Cristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes en ese día de la Pascua. Hermanos y hermanas, Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya, y hemos estado um, en estas últimas eh, semanas, eh, estábamos eh, preparándonos para, para su muerte y luego su resurrección, y en la lectura de este domingo vemos cómo Él regresa a consolar, a animar a los discípulos que se encuentran encerrados, que se encuentran con miedo eh, ocultos, eh, eh, no saben qué, qué va a pasar con ellos y, y se encierran um, eh, en, un, en una habitación. Y el Señor Jesús lo primero que viene es a, es a ofrecerle paz, la paz estén con ustedes. Y de esa misma forma le, le, le ofrece ánimo y le asegura de que no los ha abandonado. 
que la resurrección del Señor Jesucristo nos brinde siempre ánimo, nos brinde siempre ese, um, esas fuerzas para continuar adelante, pero sobre todo para saber que no estamos solos, que siempre estamos acompañados aún en los momentos más difíciles, en, en los lugares más oscuros, el, el Señor Jesús se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, Padre Gaspuleo, por habernos acompañado. Es siempre un placer platicar con usted. Que Dios lo bendiga y que tenga usted una hermosa semana. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, la devoción a la divina misericordia de Dios comenzó a difundirse por el mundo entero en 1930 a partir del diario de Santa Faustina, una joven monja polaca. El Domingo de la Divina Misericordia ocurre el domingo siguiente al Domingo de la Pascua de la Resurrección. El Papa Juan Pablo II nombró Domingo de la Divina Misericordia al segundo domingo del tiempo de Pascua en el año 2000 durante la canonización de Sor Faustina, gran promotora de esta devoción y fiesta universal. En este día nos enfocamos en el poder de Dios y su inmensa habilidad de perdonar nuestros pecados. La novena a la Divina Misericordia tradicionalmente se reza nueve días antes del Domingo de la Divina Misericordia. Jesucristo, en su aparición a Santa Faustina, le dijo, Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial de mi misericordia para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda aquella gracia que necesiten en las penalidades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Además de orar nueve días antes de la fiesta, la novena a la Divina Misericordia se puede rezar en cualquier tiempo del año. Dios es misericordioso, hermanos y hermanas. Su habilidad de perdonar es infinita y su amor no conoce límites. Esta devoción estresa y promueve esta verdad. El Papa San Juan Pablo II explicó el significado del Domingo de la Divina Misericordia cuando dijo que de una manera especial este es el domingo para dar gracias por toda la bondad que Dios nos ha mostrado con el ministerio de su Pascua. Nosotros somos llamados también a ser misericordiosos y perdonar tal como somos perdonados por nuestro Señor. Además, con confianza podemos aceptar que el Señor nos acompañará durante las dificultades y las pruebas que nos esperan. El Señor Jesús prometió derramar un mar entero de gracias sobre las almas que se acercaran a su manantial de misericordia este domingo. Y es importante aprovechar esta promesa conociendo más sobre la devoción y practicándola en nuestro diario vivir. El mensaje central de esta celebración, hermanos y hermanas, es que Dios es misericordioso y nos ama a todos, y por lo tanto, no debemos temer acercarnos a Él. 
Santa Faustina, también conocida como la mensajera de la Divina Misericordia, recibió este mensaje directamente del Señor Jesús. La devoción a la Divina Misericordia incluye la coronilla y novena y la imagen de la Divina Misericordia. Veneración a la imagen de la Divina Misericordia con las palabras Jesús en vos confío y rezar la coronilla de la Divina Misericordia especialmente a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, son el centro de esta devoción. Dios derrama su misericordia en aquellos abiertos para recibirlo. Los invito a que aprendan más sobre esta hermosa devoción y a que la practiquen, si no la practican aún. El Señor Jesucristo de la Divina Misericordia nos envuelve en su amor y rayos, y rayos de luz. Él nos promete su amor y perdón, pero sobre todo, sobre todo nos recuerda el profundo amor de Dios. Acerquémonos a Él, hermanos y hermanas. Busquemos de su gracia. Permitamos que sane nuestro corazón y espíritu tal como nos lo promete. Recordemos las palabras de la imagen de la Divina Misericordia, Señor en vos confío. Y dejemos guiarnos uh, por, esa, por esa, esas palabras, confiado en la bondad, amor y misericordia de Dios en los momentos de alegría y en los momentos de incertidumbre. Ahora, vamos a aprender un poco sobre la vida de Santa María Faustina, mensajera de, divina, de la Divina Misericordia. Santa María Faustina Kolwaska eh, nació bajo el nombre de Elena Kolwaska en el año 1905, cerca de Krakow, en Polonia. Unas pocas semanas antes de su um, viejísimo cumpleaños, entró a la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de Misericordia, adoptando el nombre María Faustina. En 1928, tomó los votos definitivos como monja. El comienzo de la devoción de la Divina Misericordia empezó cuando el 22 de febrero de 1931, ella tuvo una visión de Jesús en el pueblo uh, de Plock, en Polonia. Sor Faustina, en su diario, relata lo que Nuestro Señor le dijo, uh, diciendo, uh, El Señor Jesús le dijo, pinta una imagen de acuerdo a esta visión con las palabras, Jesús en vos confío. Yo deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el, en el mundo entero. Yo prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi propia gloria. Los dos rayos indican agua y sangre. El rayo pálido significa el agua que hace las almas correctas. El rayo rojo significa la sangre que es la vida de las almas. Estos dos rayos salieron de las profundidades de mi tierna misericordia cuando mi corazón agonizaba fue abierto por la lanza en la cruz. Eh, aquí el Señor Jesús describe la imagen, que es una imagen del Señor Jesús, y del corazón del Señor Jesús están saliendo dos rayos, uh, un rayo blanco y uno rojo. A partir de 1931, 
Sor Faustina tuvo una serie de revelaciones de Jesús. Todas ellas le, las escribió en su diario de más de 600 páginas. Durante casi 20 años, la devoción de la Divina Misericordia estuvo prohibida mientras la iglesia investigaba el, el, el milagro. Desde el 15 de abril uh, de 1978, la Santa Se permitió la práctica de la devoción. Sor Faustina murió de tuberculosis el 5 de octubre de 1938 en Cracovia. Sus restos mortales eh, descansan en la capilla del convento bajo la milagrosa imagen de la Divina Misericordia. Fue beatificada el 18 de abril de 1993 y canonizada el 30 de abril del 2000 por San Juan Pablo II. Y concluimos, hermanos y hermanas, con una oración de la Divina Misericordia, una oración que se reza en la coronilla, eh, que expresa, me parece, de, de cierta forma uh, muy bien eh, el, el centro, el, el propósito de esta devoción. Y nos ponemos en, en, en oración, um, eh, contemplando por unos minutos, eh, orando, y recordando que, que Dios ponga en nosotros ese, ese amor por su divina misericordia y también nos ayude a, a ser como Sor Faustina, eh, eh, mensajeras, misioneras, misioneros de, de la devoción, uh, para así propagar este hermoso mensaje. Eh, la oración de la divina misericordia dice así, Dios eterno cuya misericordia es infinita, y que es el tesoro de la compasión, es inagotable, míranos con bondad, para que en los momentos difíciles no nos falte el ánimo y no perdamos la esperanza, sino que con mayor confianza nos sometamos a tu voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Hermanos y hermanas, siempre mantengamos presente que el amor y la misericordia de Dios es infinita y está a nuestra disposición. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos, no se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. El apostolado para sordos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene como misión ayudar a servir los sordos y las comunidades y familias de personas con problemas de audición. La oficina les ayuda a descubrir a Jesucristo y vivir una vida vibrante llena de fe. El apostolado para sordos ofrece servicios como misas en lenguaje de signos americano, misas interpretadas, retiros en lenguaje de signos americano, preparación sacramental para niños y adultos, educación religiosa, cuidado pastoral y eventos sociales. Si tienes seres queridos, soldos o con discapacidades auditivas y podrían beneficiarse de los servicios para descubrir una vida de fe, visita deafcatholicphilly.org o llama al 215-587-3919. 215-587-3919. La pobreza es una red. Una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, 
ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre concluir el programa con una oración. Así que los invito a que se pongan en un espíritu de oración. Y dado que hoy estamos celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, vamos a tomar una de las oraciones de la Novena de la Divina Misericordia para compartir en este día y es el, la, la oración del primer día uh, que se ora por todo el género humano especialmente por los pecadores y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordiosísimo Jesús, cuya prerrogativa es tener compasión de nosotros y perdonarnos 
no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu piadosísimo corazón y no permitas que salgamos jamás de él. Te lo pedimos por el amor que te une al Padre y al Espíritu. Padre eterno, vuelve a tu compasiva mirada hacia todo el género humano y en especial hacia los pecadores, todos unidos en el piadosísimo corazón de Jesús. Por los méritos de su pasión, muéstranos tu misericordia para que alabemos la omnipotencia de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.